0: Dass elektronische Geräte eine sehr kurze Lebensdauer haben, wissen wir alle. Egal ob Unterhaltungselektronik, Küchengeräte, das Handy, Fernseher, alles wird nach wenigen Jahren ausgetauscht. Das ist an sich schon problematisch natürlich für die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit. Hier im Museum sind wir aber noch mit einem weiteren Problem konfrontiert. Denn Kunstwerke werden für die Ewigkeit geschaffen. Wir haben uns verpflichtet, diese Kunstwerke für die Nachwelt zu bewahren. Aber viele dieser Kunstwerke werden ebenfalls mit elektronischen Bestandteilen gebaut. Und diese zerfallen schnell. Unsere materielle Kultur ist einfach sehr fragil. Das ZKM hat die größte Sammlung an Medienkunst in Europa, vermutlich weltweit. Und daraus erwächst für uns auch eine besondere Problematik. Denn all diese Geräte brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist Medienkunst, darüber wird seit Jahren gestritten. In einem engeren Sinn könnte man sagen, Medienkunst ist alles, was Strom braucht. Äh, Video, Klangkunst, Robotik. In dem Moment, wo ich den Stecker ziehe, ist nichts mehr zu sehen. Wir haben nun im ZKM in den letzten Jahren ein großes Team aufgebaut mit Elektrotechnikern, Informatikern, Restauratorinnen, Kunsthistorikern. Denn man braucht ein ganzes Dorf, um ein Medienkunstwerk zu retten. Und wir haben unterschiedliche Verfahren entwickelt, um diese sehr empfindlichen Werke zu erhalten. Und die Problematik reicht von der Tatsache, dass nach wenigen Jahren für Geräte oft keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen, bis hin zu der Problematik, dass auch das Wissen zum Beispiel, wie historische Fernseher repariert werden, ebenfalls schwindet. Ein Beispiel, an dem man die Problematik der Erhaltung von Medienkunst sehr gut zeigen kann, ist das Werk Tempo liquido von Fabrizio Plessi. Das ist das große Rad, das Sie vielleicht in unserem Lichthof schon gesehen haben.
1: Die Videoinstallation Tempo liquido, geschaffen von Fabrizio Plessi im Jahr 1993, besteht aus 21 Röhrenmonitoren auf einem Mühlrad. Wie andere Museen das ZKM steht derzeit vor einer Herausforderung, die Konservierung von Röhrenmonitoren. Die meisten Kunstwerke dieser, aus dieser Zeit nutzen 4 zu 3 Röhrenmonitoren und sind daher in Gefahr. Tampo Liquido ist ein gutes Beispiel für unsere Frankenstein-Lösung. Friedrich Sams und Mirko Fras haben historische Teile gemischt, um diese Kunstwerk Widerstandsfähiger äh, zu machen. Die Originaltechnik in den ähm, Röhrenmonitorgehäuse wurde durch alternative Technik aus der gleichen Periode getauscht. Diese Alternativtechnik ist für den Aus- und Einbau von Ersatzteilen und Pflege besser geeignet. Fünf solche Monitor sind derzeit äh, in Ausstellung gezeigt, um äh, ihre Lebensdauer zu beobachten. So, während wir die äh, Originalröhrenmonitor erhalten, würden wir auch äh, aktuellere Technologien untersuchen, die in die äh, Röhrenmonitor-Gehäuse äh, nachgerüstet ähm, werden könnten. So, Experimente mit TFT oder LED-Bildschirmen in Gehäuse von Röhrenmonitor äh, wurden schon von äh, anderen Museen durchgeführt. Für Tampo Liquido ist es etwas ein bisschen komplizierter, weil äh, die größte verfügbare 4 zu 3 TFT Flachbildschirm 21 Zoll groß ist. So haben wir äh, deutsche Unternehmen kontaktiert, um äh, 25 Zoll 4 zu 3 TFT äh, Bildschirm äh, für das ZKM zu entwickeln. Wir wollen auch mit Rückprojektion experimentieren. Und vielleicht, wer weiß, in Zukunft können wir flexibel Anzeige verwenden, um diesen gebogenen Aspekt von Monitore nachzubilden.
2: Ja, wir haben ja gerade von Morgan gehört, wie wichtig es uns ist, dass wir bei Medienkunst sehr nah am Original bleiben, wenn möglich das Original so gut erhalten, wie es irgendwie möglich ist. Das Problem ist nur, wenn zum Beispiel das Werk einfach gar nicht mehr vorhanden ist, was macht man dann? Dann ist der nächste Schritt, den man geht, eine Rekonstruktion. Eine Rekonstruktion eines Werkes bedeutet, dass man es quasi wiederherstellt anhand von Dokumentationen, anhand von überlieferten Bildern, Videos und ähnlichem Material. Und äh, ein gutes Beispiel für ein solches Werk ist "Wipe Cycle" hier in unserer Ausstellung zu sehen. WipeCycle ist eine sehr frühe Videokunstarbeit von den Künstlern Ira Schneider und Frank Gillette. 1969 wurde es das erste Mal in der Howard Weiss Gallery in New York ausgestellt. Dort wurde es für einen gewissen Zeitraum gezeigt und danach allerdings wieder abgebaut. So war das früher in den meisten Fällen bei Medienkunstinstallationen, die meist mehr einen performativen Charakter hatten, weil es die Künstler einfach sich auch finanziell meistens nicht leisten konnten, das Equipment, was sie für die Installation benutzt hatten, dauerhaft diesem Werk zuzuordnen und äh, es für nichts anderes zu benutzen. Dadurch ähm, sind Installationen einfach auch verschwunden. Als wir 2017 die Ausstellung Radical Software, The Raindance Corporation, geplant haben, wurde der Wunsch geäußert, die Arbeit zu rekonstruieren und wir haben zusammen mit den Künstlern ein Konzept erarbeitet, wie wir diese technisch umsetzen können und dieses Konzept versucht, so nah wie möglich am Original zu gestalten. Wichtig für eine Rekonstruktion ist es in erster Linie zunächst mal zu verstehen, was genau passiert ist in diesem Werk und welche Komponenten davon sozusagen heute einfach genauso übernommen werden können und welche vielleicht durch neuere Technik ausgetauscht werden sollten, weil sie entweder nicht mehr verfügbar sind oder damals schon sehr instabil sozusagen gelaufen sind, was tatsächlich oft der Fall war bei alten Medienkunstinstallationen aus den Erzählungen. Der Künstler zum Beispiel wissen wir, dass äh, in dem originalen Setup jemand konstant neben der Arbeit stehen musste, um alle zwei Stunden irgendwas zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Natürlich wollen wir im Museum eine stabile Version des Werkes haben, da es ja über eine Laufzeit von mehreren Monaten oder zum Teil Jahren Laufen soll, ohne dass jemand alle zwei Stunden hin muss und es reparieren muss. Wir haben überlegt, dass wir eine Mischlösung äh, einsetzen werden, die für das, was der Besucher sieht, für, die, für das äußere Erscheinungsbild der äh, Installation sozusagen, ähm, möglichst Röhrenfernseher auch hier wieder einsetzt, die einfach einen anderen visuellen Eindruck rüberbringen als moderne Flachbildschirme oder ähnliches. Und im Hintergrund haben wir allerdings alles, was damals mit analoger Bandtechnik und Ähnlichem umgesetzt war, durch digitale Komponenten ersetzt. Zum Beispiel mit kleinen Raspberry Pis, die sehr nützlich sind in vielen Aspekten der Medienkunstrestaurierung. Und ähm, mit solchen Geräten kann man zum Beispiel Effekte, die äh, damals sehr aufwendig realisiert wurden, wie zum Beispiel ein Delay in ein Videosignal ein Zeitdelay einzufügen, dass man etwas verzögert wiedergibt, sehr leicht realisieren. Die Künstler selbst waren sehr angetan von der Rekonstruktion und haben gesagt, es ist wirklich sehr nah an dem, was sie damals selbst gebaut haben, vom Optischen. Allerdings läuft es sehr viel stabiler.
0: Sie haben jetzt einen kleinen Einblick in die Arbeit der Restaurierung bekommen. Aber das ist nicht alles. Wir haben zum Beispiel auch noch das Labor für antiquierte Videosysteme, das Dorcas Müller leitet. Dort werden historische Videobänder aus der ganzen Welt gerettet. Gemeinsam schaffen die Restauratoren die Grundlage dafür, dass wir Ausstellungen machen können, aber auch, dass wir die Sammlung erhalten, deren Werke an Museen der ganzen Welt entliehen werden. Und nun wünsche ich einfach noch viel Vergnügen beim Tag der offenen Tür.